0: Semuanya, nah um, kembali lagi nih teman-teman ke second episode ya of our tech podcast So welcome, welcome again, hari ini kita bakal gali insight menarik nih dari dua orang iOS engineer nakama di Tokopedia Keseruan apa aja sih yang akan mereka hadapi nih um, sehari-hari sebagai seorang iOS engineer Dan ada cerita menarik apa aja sih di keseharian mereka dibalik Tokopedia App yang selalu senantiasa menemani kalian memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yuk kita kupas tuntas sesi iOS kali ini. Nah perkenalkan dulu teman-teman kembali lagi bersama aku Sekar Wibowo Employer Branding di Tokopedia yang khusus menghandle tech branding untuk tech directorate dan juga sebagai moderator di sesi hari ini. Aku juga gak sendirian nih di episode kedua sesi IOS ini, aku juga udah mengundang dua tamu spesial kita, yaitu Kak Feriko dan juga Kak Reni sebagai Engineering Manager IOS di Tokopedia. Halo Kak Feriko, hai Kak Reni. Halo Sekar. Halo. Halo, boleh dong diperkenalkan sedikit nih Kak Feriko, uh, IOS di Tokopedia saat ini lagi handle apa dan Kak Reni juga lagi handle apa nih?
1: Wah, seru nih. Jadi, halo semua. Nama gua Verico Samuel, sekarang posisinya engineering manager di tim IOS di Tokopedia. Kalau sekarang lagi handle apa, nah, ada satu funnel yang kita sebut front funnel. Jadi front funnel ini semuanya berhubungan dengan navigation, browsing, terus ngebantu user buat explore, buat compare barang. Intinya kita ngebantu user buat making decision to purchase. Jadi kayak ngebandingin barang, lihat details barang, lihat-lihat toko ini punya apa aja, detail-detail tokonya. Nah, itu semua kita sebutnya front funnel. Sampai si user nanti bilang, "Ah, gue pengen beli barang ini." Dia add to cart. Nah, sampai di situlah scope-nya front funnel.
0: Asik, seru banget nih, lengkap banget ya detailnya lagi handle apa saat ini Boleh dong sekarang dilanjutin ke Kak Reni nih, kan sama-sama IM juga ya Sama-sama handle IOSnya di Tokopedia Bedanya apa sih saat ini Kak Reni lagi handle apa?
2: Oke, halo aku Reni Ya, tuh aku sekarang... Sebagai engine manager iOS di Tokopedia. Oke, okay, uh, kalau sebelumnya veriku udah mention nih uh, terkait front funnel kan ya. Nah, kalau aku di sini lebih ke back funnel. Back funnel itu ya simpelnya kelanjutan dari front funnel sih. Jadi uh, aku akan handle terkait uh, ketika user udah add to cart, lalu user doing transaction, checkout, dan sampai ke belakang gitu. nah selain itu juga aku handle terkait kind of digital goods jadi kalau tokopedia kan punya selain marketplace kita juga punya digital goods kan nah itu salah satunya yang ku handle saat ini gitu uh -huh. Okay,
0: thank you so much Karynian sama Kaverico udah menjelaskan super detail ya. Kayaknya seru banget nih uh, pekerjaannya sehari-hari. Nah seperti yang tadi udah sempat aku mention sebelumnya teman-teman di episode kali ini kita akan membahas highlight dan juga lowlight seorang iOS engineer di Tokopedia. Termasuk gimana caranya mereka menerapkan ya salah satu DNA Tokopedia kita yaitu focus on consumer untuk memberikan experience yang maksimal kepada seluruh pengguna Tokopedia app. Dan pastinya Kaverico dan ini juga akan kasih kalian tips and trick ya. ya. Seperti biasa ya di Tech Podcast selalu akan ada tips and trick yang sangat insightful agar kalian bisa mempersiapkan diri untuk menjadi seorang iOS engineer. Nah, to kick off this fruitful discussion, teman-teman, Kaveriko ini boleh dong diceritain awal mula perjalanan kalian bisa menjadi seorang nakama iOS engineer di Tokopedia tuh seperti apa? Oke,
2: mungkin dari aku dulu ya. Boleh. Nah, Uh, aku paling ingin cerita-cerita dulu nih jadi, uh, dari mana sih aku kenal Tokopedia gitu jadi uh, dulu tuh uh, kan kita sering kan ya kumpul-kumpul bareng teman mungkin ketika makan gitu apalagi uh, ketika kita masih kuliah gitu nah uh, salah satu temen aku itu sebenarnya salah satu developer Android di Tokopedia nah waktu itu tuh Aku sebenarnya masih awam banget sih. nggak ngerti tuh apa tuh e-commerce gitu. Nah, aku tuh ada jualan juga tapi ya taunya jualan tuh ya lewat Facebook atau kita bikin website sendiri gitu. Nah, di situ tuh uh, aku diceritain nih sebenarnya apa Tokopedia tuh nantinya bisa ngapain sih? Gitu. Nah, terus e-commerce tuh sebenarnya apa sih? nah jualan dan belanja di sana tuh benefitnya apa gitu nah dari situ setelah dapat pengertiannya terus diceritain itu aku langsung kayak ngerasa suka dan ngerasa kayak ini ide tuh keren banget sih di, ini produk yang manfaatnya tuh nggak cuman buat satu orang atau satu perusahaan aja tapi bisa buat banyak usaha kecil sampai besar dan bahkan untuk Yang mau beli kan juga lebih gampang kan ya untuk cari-cari barangnya Karena semua tersedia di satu platform Nah tika itu karena tertarik banget nih langsung sih ingin apply Tapi ya sayangnya waktu itu Tokopedia belum buka hiring iOS developer sih Nah kurang lebih kayak sekitar 6 bulan setelah itu dikabarin nih Eh, Tokopedia udah hiring iOS dev nih. Lu mau apply nggak? Ya mau dong. Jadi ya udah langsung apply dan nggak lama dipanggil buat tes interview dan bersyukur banget sih bisa diterima.
0: yey seru banget, fun banget ya ceritanya itu karena terinspirasi gitu ya dari aplikasi Tokopedia yang sangat useful bagi pengguna penggunanya. Nah. Thank you banget Kak Reni udah cerita nih awal mulainya gimana? Boleh dong sekarang aku pengen denger ceritanya Kaverico. Kira-kira awal mulanya kayak apa?
1: Nah, nggak kalah seru. Semoga. Tapi gua enggak share fun fact dulu, boleh ya? Uh, boleh, Cici boleh, Reni. Boleh Cici Reni itu developer iOS pertama yang Tokopedia hire full time sebagai iOS engineer. Benar atau salah, Ciren?
2: <laughs> Masih ingat aja, Merah Oh my God,
0: <laughs>
1: sering banget,
2: ada
0: fun fact-nya.
1: <laughs> Jadi dulu, uh, pas di masa-masa itu, kita emang belum punya tim engineering IOS sendiri. Nah, terus kakak Reni ini orang pertama yang di-hire full-time IOS. Nah, terus kalau cerita gue sendiri pas join topet gimana? Gue join tuh di tahun 2017, kita mulai ceritanya dari awal tahun. Nah, di awal tahun 2017 itu, gue actually masih di BINUS, masih kuliah, semester akhir, situasinya belum sidang, jadi belum sidang skripsi, tapi di masa-masa itu banyak orang yang bilang, eh cari kerja tuh susah loh, kayak orang skillful, punya ijazah, mau nyari kerja sama sini susah banget buat nyampe dapet. Terus habis itu singkat cerita, takutlah saya gitu kan. Belum lulus tapi udah overthinking duluan. Ujung-ujungnya, ku coba apply ke banyak tempat tuh di awal tahun itu. Jadi, ku cobain nembak aja bikin CV banyak-banyak terus tembak ke sekitar 10 perusahaan. Terus habis itu salah satunya Tokopedia lah. Kenapa Tokopedia? Karena dari dulu, dari masa-masa kuliah itu, udah suka banget belanja. Jadi kayak hampir tiap bulan, begitu dapat duit gitu ya, ada aja yang dibelanjain. Dari yang penting sampai nggak penting, semua dibeli. Gitu. Nah, terus habis itu, Tokopedia itu salah satu yang ngeproses CV-nya paling cepat. Jadi proses hiringnya, dari awal masukin sampai akhirnya dapat offering letter, itu semua kurang dari 2 minggu. Dan itu kayak wow banget. Karena di perusahaan lain buat schedule, Interview aja butuh satu minggu lebih. Terus nunggu lagi proses ini, proses itu. Step by step-nya banyak. Tapi Tokopedia dari dulu selalu cepat proses hiringnya. Nah, karena cepat itulah. Jadi kayak, oh udah nggak mau lihat ke tempat lain. Terus, another fun fact. Pas aku interview di Tokopedia, kakak Reni ini salah satu yang interview saya juga. Jadi, itulah. Terus, habis itu, setelah itu kan ceritanya belum lulus tuh pas apply ke Tokopedia pas dapat offering juga masih belum lulus untungnya Tokopedia tuh waktu itu berbaik hati, mau tungguin aku sampai lulus soalnya kan apply-nya awal tahun tapi lulusnya sekitar tengah tahun, untung masih berbaik hati mau ditungguin, makanya aku bisa ada di Tokopedia sekarang
0: mantap banget ternyata di interview sama Karemi ya jadi keren banget nih teman-teman di sini um, dua representatif as engineer kita emang yang uh, sudah suhu-suhu ya di tokopedia benar-benar dari awal ya banget nih so um, definitely ya nanti pembicaraan kita ke depannya pasti makin fruitful and makin exciting. Nah, thank you banget juga udah sharing ya, Kak Verico, tadi nggak kalah seru, definitely, um, especially untuk fun nya ya, untuk fun fact ternyata Kak is one of the first ya, um, I engineer di Tokopedia, jadi itu bener benar fun fact banget nih yang um, seru banget untuk kita ketahui. Nah, Teman-teman uh, pendengar nih juga pasti uh, banyak yang pengen tahu lebih nih ya, uh, sebenarnya peran seorang iOS engineer di Tokopedia sebagai salah satu tech company ternama di Indonesia, seperti apa sih keseru keseruan kalian day-to-day-nya? Mungkin boleh uh, Kak Feriko kali ya tadi ganti yang?
1: Boleh, boleh. Seperti apa day-to-day-nya? Sebenarnya kalau sebagai software engineer day-to-day -day kita ya kurang lebih sama sih ya, kita mendevelop fitur-fitur atau requirements yang dikasih dari tim produk cuman enggak sesimpel itu in practice karena sebenarnya requirementsnya itu involving banyak hal jadi dari awal kita perlu ngelakuin banyak banget planning masa-masa krusial gitu di awal karena kalau planning di awalnya enggak rapi kurang bagus kita main jalan aja itu kayak apa ya ibaratnya kayak jalan tapi nggak punya arah dan tujuan atau jalan tapi tutup mata ujung-ujungnya kita bakal nyasar atau ujung-ujungnya ya kita nggak akan sampai tujuan yang kita mau terus sepanjang perjalanan sendiri masih banyak banget alignment atau diskusi yang kita butuhin karena ya namanya hidup gitu nggak pernah semua sesuai rencana nggak pernah mulus Jadi expect problems. Nah, sinilah yang dibutuhin yang namanya komunikasi antar semua pihak. Karena seiring berjalannya proyek, seiring kita ketemu hal-hal baru, seiring kita implementasi, bakal muncul banyak problems, banyak isu-isu kecil, atau banyak risk yang baru muncul di tengah jalan. Nah, disitulah solidaritas kita sebagai sebuah tim diuji. Makanya banyak banget kayak kalau kita lihat ya, salah satu job desk engineer itu meeting engineer. Jadi, ikut meeting sana-sini, ikut sync sana-sini, karena memang hal itu dibutuhkan. Kita perlu, apalagi di masa-masa kita masih work from anywhere, kalau di Tokopedia, jarang banget kita work from office, jadi perlu sekali yang namanya sinkronisasi, perlu sekali komunikasi lancar antar setiap pihak yang terkait. Nah, dengan kita bisa saling komunikasi, kita bisa... voice up, apa yang kita alami kendala kita, masalah kita atau kalau kita melihat ada risk itu kalau kita bisa raise dari awal, itu akan jauh lebih membantu untuk project itu sendiri sih jadi seperti itulah kurang lebih
0: Keren-keren. Tadi expect problems ya, teman-teman as an IS engineer dan mungkin sebagai engineer lain dan juga pekerjaan lain, I believe ya. Um, kalau dari Karen ini kira-kira ada tanggapan lain nggak nih Kak? Di itudenya seperti apa sih? Siapa tahu ada yang berbeda ya. Tadi kan ngehandle hal yang berbeda nih.
2: Oke, okay, uh, nah, untuk titutiknya ya pastinya seru banget sih dan uh, tadi Ferryku juga udah mention banyak nih mungkin uh, untuk simpelnya nih tadi kan Ferryku udah mention detailnya nah kalau ingin tahu simpelnya ya kita di itu aja planning, code, deploy, repeat udah itu aja nah tapi ya es uh, Ferryku udah mention enggak se itu jadi ketika planning aja tuh kayak udah banyak hal yang harus kita lakuin gitu, dan planning itu, discussionnya nggak cuman sekali aja gitu, kita punya banyak discussion sebelumnya jadi kita, mungkin pertama kita punya discussion dengan uh, tim back-end nih kita pingin tahu nih uh, rencana implementasinya gimana sih terus kita discuss deh oh, back-endnya, uh, kita bisa pakai cara ini, cara itu gitu nah, setelah itu uh, kita juga punya Uh, discussion lain nih dengan tim produk ya kan jadi kita disitu di kita ngomongin lebih ke gimana requirement-nya, gimana timelinenya lalu kita bisa juga kita breakdown task-nya lalu kita bisa tahu nih uh, estimasi waktunya yang kita butuhin untuk development tuh sebenarnya berapa lama sih nah selama discussion itu kita harus ke bisa saling uh, manage ekspektasi. Jadi kita harus banyak overcome supaya kita udah tahu masing-masing ekspektasinya tuh gimana. Jadi lebih enak nanti ketika proses berlangsungnya. Nah, baru setelah itu kita eksekusi dan yang pasti nih perlu diingat nih, kita tuh harus uh, make sure dengan quality app kita. Karena karena kan kita uh, app Tokopedia tuh punya semacam jadwal rilis weekly ya kan nah di situ tuh karena jadwalnya kita ada weekly kita punya timeline tapi kita nggak boleh lupain dengan kualitinya jadi kualitinya uh, jangan sampai jadi bloker untuk timeline kita sendiri jadi kita kayak harus punya strategi yang tepat juga nih untuk ngebalance hal itu gitu. jadi itu seru banget
0: I see, jadi banyak ini ya, banyak step by stepnya harus dilakukan Terus tadi sebenarnya kalau misalkan um, simpelnya planning code deploy, repeat gitu ya Tapi ternyata dalam kesehariannya sehari-hari tidak sesimpel itu Tapi definitely banyak keseruan-keseruannya dong ya um, sambil ngerjain itu semua Nah, uh, moving on ya yeah, to our next question gitu. Sebenarnya kalau misalkan dibilang ya kalian as an um, engineering manager gitu, as an EM, um, as an IOS engineer, what excites you the most about being an IOS engineer in Tokopedia? Is there any achievements or rewards yang mungkin pernah diterima uh, dari tim um, IOS Tokopedia gitu, atau any other achievements yang menurut kalian significant that you would like to share? kira-kira apa sih yang bikin exciting untuk kalian? Bangun tidur ngerjain um, itu lagi itu lagi gitu ya. Bangun tidur membuat inovasi baru lagi sebagai iOS engineer. Nah, boleh dong di-share kira-kira um, apa nih yang bikin kalian tuh uh, excited setiap hari gitu. Mungkin boleh Kak, ini duluan.
2: Boleh, boleh. Yang excited ya. Sebenarnya uh, kan kita, Tokopedia kita punya bisnis kita sendiri. Kita punya produk kita sendiri. Nah, punya produk sendiri ini sih yang bikin aku benar-benar excited gitu. Karena kayak aku ngerasa ada rasa ownership-nya, ada rasa memilikinya. Ini produk aku sendiri nih. Di apalagi kalau produk ini banyak banget nih yang pakai. Di kebayang nggak sih uh, Kak Suka atau Kak Verico, Ketika ketika kita lagi di mungkin kereta atau di bus terus di sebelah kita nih ada dering toko dia gitu. Itu kayak ada kebanggaan tersendiri gitu. Tuh produk kita dipakai dan berguna untuk banyak orang di luar sana. Lalu nih yang bikin happy juga nih, kita di sini tuh kerja kan mungkin kalau simpelnya emang kayak uh, yaudah yang dilakuin day to day ya kita planning, develop dan lain sebagainya. Tapi di sini tuh kita nggak kayak robot yang lakuin hal yang sama setiap hari. Di sini tuh kita nggak uh, ngelakuin cuman develop fitur-fitur atau kerjaan yang dari atasan mungkin atau dari tim produk uh, request ke kita untuk kita kerjain. Tapi kita punya ruang untuk ekspresi untuk menyuarakan apa ide kita dan untuk eksekusi itu dan itu didukung gitu. Jadi ini yang suatu hal yang bisa memaksa kita untuk terus berpikir kreatif dan enggak sih dan pastinya akan terus ningkatin untuk skill-skill kita. Jadi untuk kalau dimension reward apa yang pernah diterima untuk reward sendiri Gitu. Aku bisa berkembang dan terus ningkatin skill aku tuh udah masuk reward buat aku. Jadi kalau di luar sana, bilangnya istilahnya kan kita bisa invest leher ke atas kan ya. Nah itu udah aku dapetin sih di sini. Jadi di sini aku punya mentor, punya cycle yang saling mendukung. Itu reward yang nggak bisa ternilai buat aku.
0: Oh, seru banget. Jadi banyak uh, apa ya? Banyak inovasi-inovasi baru dan juga pastinya uh, kalian merasa kayak oh, aku aku paham banget sih aku bisa relate banget nih yang um, tadi Karen ini bilang kalau lagi duduk gitu ya di tempat umum terus ada bunyi praktis um, Tokopedia. Itu tuh kayak eh kantor aku nih gitu kan. <laughs> Jadi kayak kebanggaan tersendirinya tuh ada banget especially kalian sebagai um, engineer-nya gitu ya. Uh, boleh dong kalau dari Kaveriko, kira-kira apa sih yang uh, membuat Kaveriko very excited gitu ya to work as an IS engineer di Tokopedia?
1: Yang bikin paling excited, aku mau coba share dari dua perspektif. Perspektif pertama itu sebagai engineers, as in general engineers gitu ya. Yang paling bikin excited itu mirip sih dengan kakak Reni. Saat kita bisa punya impact, saat apa yang kita kerjain itu, actually dipakai orang-orang loh. Itu bangganya ya, senangnya itu luar biasa sekali. Kayak, wah hasil tangan saya, hasil tangan yang kita kerjain berbulan-bulan, yang sampai ngobrol sama sini, capek, lembur-lemburan, itu beneran dipakai orang-orang sekitar kita. Apalagi kalau orang-orang suka pakainya gitu. Kayak, wah ini Tokopedia membantu sekali, bikin belanja semakin mudah gitu. Atau ini bikin saya jualan jauh lebih simple Bisa ada sumber pemasukan baru Itu Kesenangan buat bisa punya impact Buat bisa ngebantu hidup orang-orang Sekitar kita, itu Luar biasa sih, itu gak pernah bisa digantikan Dibandingin dengan Rewards yang lain, yang secara material aku rasa ini Salah satu yang, apa ya, kepuasan Yang sulit digantikan Kayak ini kepuasan yang Paling atas lah, gitu Terus Kedua, aku juga tipe orang yang suka banget belajar, suka explore. Terus, tadi kakak ini juga bilang di Tokopedia banyak banget orang-orang yang bisa mentorin. Dan itu 100% benar. Banyak orang-orang yang jauh lebih jago secara teknikal, secara soft skill, cara ngomong, semuanya. Banyak banget orang-orang yang skillful di dalam Tokopedia. Dan mereka itu nggak pernah yang malu atau nggak mau berbagi. semuanya bakal dengan senang hati share apa yang mereka punya. Mereka akan dengan senang hati membagikan knowledge-knowledge knowledge mereka itu. Even kayak investment lah, atau general life knowledge, mereka semua akan dengan senang hati ngebagikan. Itu sih yang bikin ku lebih senang lagi. Itu impact, bukan impact, itu reward tersendiri buat aku. Kayak misal belajar dari tim produk atau anak desain. Apa sih yang bikin sebuah produk itu Bikin user ketagihan, mau balik lagi, balik lagi. Benda-benda seperti itu sih yang bikin semakin exciting. Lalu, sudut pandang kedua, sebagai engineering manager, kebahagiaan satu lagi itu, kebagian terbesar selanjutnya ya, adalah ketika kita bisa numbuhin lead baru. Saat kita bisa ngeregenerasi manusia di bawah kita, atau manusia-manusia buat menjadi leader selanjutnya. Karena kan kita juga ikutin jurni mereka gitu ya. Dari pertama join Tokopedia sebagai EOS Engineer. Ya, saya dulu awal-awal juga sebagai junior staff dulu. Lalu semakin berkembang, semakin mature. Lalu sampai punya semakin banyak skill. Sampai akhirnya bisa dipercayakan jadi sebuah lead. Megang satu squad sendiri. Dari kita bisa nurture, kita bisa membantu. Kita bisa punya impact. Ngebimbing orang itu, ngebimbing teman kita sendiri. Itu juga senangnya luar biasa ketika dia bisa akhirnya menjadi the next leader.
0: I see, awesome. Seru banget ya ternyata um, rewards dan juga achievementnya tuh yang dirasakan adalah karena impact yang dibuat ya. Um, dari kerjaan sehari-hari dan juga yang dilihat dari consumer kita di luar sana. Thank you banget udah sharing, this is very insightful, honestly um, Nah sekarang selain keseruan, aku juga pengen tanya, pasti ada juga dong ya Challenge-challengenya setiap hari Kesulitannya, mungkin nangis-nangis dikit gitu ya, kerjain kerjaannya Nah boleh dong di-share nih kakak-kakak menurut kalian masing-masing challenge apa sih yang pernah kalian hadapi Yang membuat kalian belajar banyak hal baru dari situ Siapa duluan, terserah, silakan.
1: Boleh, aku duluan ya Oke, okay. jadi kalau iOS kita itu erat kaitannya dengan Apple. Sedangkan si Apple ini sendiri as a company itu salah satu company yang paling strict. Terutama untuk development life cycle. Terus kalau kita mau rilis masuk ke App Store, Apple itu terkenal ketat banget karena ada satu review board mereka. Yang setiap kali kalau kita mau rilis aplikasi baru, rilis update. kita harus direview dulu oleh mereka. Dan itu proses reviewnya bisa beragam waktunya. Kadang bisa 1-2 hari, kadang bisa lama. Dan itu reviewernya an actual person. Orang yang benar-benar cobain aplikasi kita dulu. Jadi mereka pengen memastikan semua aplikasi, semua games yang masuk ke App Store itu adalah sesuatu yang berkualitas. Itu bukan scam, itu bukan cuman... Ya udah aplikasi kosongan atau virus gitu jadi mereka akan nge-review satu per satu, lalu mereka juga punya flow yang sangat strict terutama dengan certificates dengan provisioning profiles dan technicality-nya untuk bisa kita jalanin aplikasi di HP kita sendiri untuk sampai kita bisa ngelakuin submission ke App Store, itu sesuatu yang semua iOS engineer perlu overcome, dan proses itu banyak sekali, sebenarnya proses manualnya yeah. mau nambahin mau register HP baru nih biar kita bisa running di HP testing itu setiap HP harus kita register satu persatu ID-nya ke portalnya Apple dan itu dulu kita lakuin semuanya manual harus ada butuh waktu habis itu kita harus compile ulang itu daftarin satu HP aja bisa makan waktu sekitar satu jam dulu Tapi, seiring berjalannya waktu, itu challenge-challenge yang kita nggak bisa hindari, karena kita hidup di platform ini. Kita develop untuk platformnya Apple, untuk iOS. Yang bisa kita lakuin, memang dasar engineer males ya, jadi kita bikin semuanya di-automate. Kita bikin satu sistem yang bisa ngelakuin semua proses manual tadi, tapi kita tinggal satu kali klik aja, atau tinggal kasih ID-nya, lalu nanti ada satu machine yang bakal jalanin semuanya itu. Dan itulah yang kita improve terus sampai sekarang di keseharian kita juga kita ngebangun si ICD sistem kita sendiri kita ikutin dengan flownya Apple agar agar rumit iya tapi eventually kita akan bisa itu sih yang suka bikin kesal tapi ujung-ujungnya memaksa untuk belajar juga.
0: Oke, jadi belajar dari keterbatasan ya technicalities ya yang ada, yang kemudian pushing and encouraging yourself untuk yang mau nggak mau harus come over this gitu ya, mau nggak mau harus belajar hal baru. Dan Bentar. di situ sih ya kan di situ actually keseruan belajar karena kita ditantang ya untuk mau nggak mau harus bisa overcoming that challenge. Nah. Itu kan tadi kalau Kak lebih dari technical nya ya. Mungkin kalau dari Kak Reni, ada cerita lain nggak nih? Untuk challenge-challengenya apa aja? Oke,
2: okay, uh, nah, agree banget sih dengan dengan challenge-challenge technical itu. Dan mungkin aku agak sedikit related ya. Jadi, ceritanya nih, uh, tadi udah sempat di fun fact, kalau kita tuh dulu uh, tim iOS terdiri hanya cuman... Beberapa orang aja gitu kan. Nah, ini kayak jadi challenge yang paling memorable sih buat aku. Karena kan ketika awal awal tim iOS bentuk itu, kita benar-benar limited banget iOS engineer-nya. Nggak cuma di kita ya. Jadi, di Indonesia waktu itu memang yang udah punya skill iOS itu memang masih sedikit gitu. Nah, jadi di situ kayak kita harus pikirin... Kim Cara-cara kreatif kita sendiri yang gimana caranya kita bisa dengan limited resource itu kita tetap keep going gitu. soalnya kan show must go on kan kita di uh, company yang, tech uh, company yang kita harus terus kasih yang terbaik buat user gitu. Nah kita tuh punya limited dengan, dengan punya banyak banget fitur dan banyak banget inovasi yang mau kita lakuin. Nah, gimana caranya kita bisa kayak bikin misalnya 5 orang developer ini bisa setara dengan 10 developer atau bahkan 100 developer gitu. Di salah satu alternatifnya yang tadi Veriko juga mention sih, kita butuh namanya automation. Selain itu, kita punya berapa alternatif lain misalnya kita eksplor eksplor teknologi yang bisa kita manfaatin untuk supaya productivity dari developer kita itu bisa terus berkembang dan itu masih kebawa sampai sekarang gimana untuk improve-nya. Jadi walaupun kita sekarang uh, secara jumlah itu udah lumayan banyak ya sekitar 50 sampai 60 developer tetap kita pikirin gimana caranya dari 50 60 developer ini bisa setara dengan dua kali lipatnya dengan 100 developer gitu. Lalu yang kedua mungkin yang aku ingat juga nih memorable juga ketika pertama kali Tokopedia punya biggest event ever Ramadan extra. Tuh. Itu super super gedekan banget sih. Karena kan kita uh, sebagai app developer ya, kita tuh ya ranahnya di apps gitu kalau apps kan kita butuh waktu nih untuk untuk deploy untuk apalagi ada uh, apple review dan lain sebagainya jadi kalau misalnya kita ada masalah ada problem ketika event itu kita nggak mungkin langsung update jadi ya nggak nggak mungkin juga walaupun kita butuh satu hari tuh nggak mungkin jadi at least waktu itu apple review masih sekitar tujuh hari kan udah telat banget eventnya udah selesai juga jadi dari situ juga kita uh, langsung nih brainstorming gimana sih caranya supaya kita terutama nih di hari-hanya kita sebagai uh, tim apps itu juga bisa kasih kontribusi kita bisa kasih sesuatu yang membantu gitu nah salah satunya yang uh, kita juga tetap trapping nih sampai sekarang kita mulai mikir gimana kita punya lock kita sendiri lalu gimana kita bisa kasih provide data-data yang front end atau apps punya ini yang enggak dipunya di back end jadi kita bisa support mereka juga lalu kita juga berusaha selalu punya mitigation plan yang uh, bisa langsung di di hari itu jadi nggak harus nunggu uh, kita submit app baru baru kita bisa bisa menyelesaikan problem issue itu gitus,
0: mantap emang selalu ya kalau ada event besar itu emang selalu deg-degan ya kak, luar banget, sulit banget apalagi sebagai um, apa iOS engineer gitu ya urusinnya app ini kalau tiba-tiba appnya Crash, gimana orang nggak bisa belanja pasti kepikiran sampai kemana-mana jadi itu aku bisa relate banget sih, maksudnya ke kebayang banget challenge-nya kayak apa, tapi justru malah disitu signifikan banget ya, belajarnya, pembelajaran-pembelajaran yang bisa didapatkan, dari satu event ke event lain nih, Uh, di mana sekarang kalian semua pendengar di sini kalau mau belanja gitu ya. Waktu Indonesia belanja itu bisa langsung capcus ke Tokopedia. Dan pasti uh, apalagi pengguna iPhone ya. Sekarang kayak aku sendiri gitu ya. Aku kalau pakai app Tokopedia selalu lancar jaya teman-teman. Jadi ini thanks to our iOS team juga pastinya. Nah, um, aku pengen bahas dikit juga nih tentang our company culture ya, which is the 3DNA. Di Tokopedia kan kita punya um, company culture yang kita sebut 3DNA, yaitu ada growth mindset, ada make it happen, make it better, dan juga focus on consumer. Nah, sebagai seorang iOS engineers, it is important ya that you offer seamless user experience. Nah, gimana sih caranya kalian menerapkan DNA focus on consumer nih, ke dalam day-to-day -day task kalian sehari-hari? Uh, mungkin bisa Kaverico uh, share your
1: thoughts. Boleh. Jadi uh, DNA ini agak unik kan kata-katanya fokus on consumer gitu ya. Tapi fokus on consumer sendiri di sini kita perlu pertama define dulu siapa sih consumer kita itu sendiri. Kalau in a nutshell gitu ya, simply kita mikir oh consumer ya pengguna aplikasi Tokopedia. oke, okay, benar, tapi nggak berhenti di situ. Nanti kita akan kembali ke aplik, pengguna aplikasi. Tapi, sebenarnya consumer kita sebagai engineers itu, orang-orang di sekitar kita. Karena as an engineer, kita itu, apa ya, sebenarnya yang kita tawarkan adalah jasa. Kita dibayar buat menciptakan sebuah aplikasi, buat bantu orang ngoding, gitu, kasarnya ya. Nah, consumer kita itu siapa? Ya, orang-orang sekitar kita, stakeholders kita. Lead kita, team members kita, sesama teman-teman iOS kita gitu ya. Lalu team product, team design, semuanya itu consumer kita. Jadi kalau ditanya fokus on consumer itu gimana? Kita perlu benar-benar perhatiin, considerate dengan orang-orang sekitar kita itu. Gimana caranya kita bisa ngebantu juga kerjaan mereka? Misal dengan tim produk, apa sih sebenarnya mereka pikirin setiap hari? gimana kita bisa bantu tim produk biar lebih produktif gitu ya kita bisa dengan oh requirement mereka kalau nggak jelas kita tanya dari awal kita vokal dengan semua obstacle yang kita hadapi kalau ada masukan kita juga kasih kita jadi teman diskusi yang baik itu salah satu bentuk dari fokus on consumer itu sendiri jadi enggak apa ya nggak melulu cuman ke end user dari aplikasi kita Kita coba kerja sehari-hari itu dengan kooperatif, dengan considerate, dengan orang-orang sekitar kita yang apa ya yang memakai dalam kutip jasa kita. Memang capek gitu, baik ke semua orang itu bukan sesuatu yang mudah. nggak semua orang menyenangkan atau cocok dengan kita. Tapi banyak yang bilang, oh kalau kayak gitu kamu harus profesional dong. Profesionalismenya mana? Di kerjaan jangan bawa-bawa masalah personal. tapi kalau aku sendiri melihatnya kebalikannya justru di saat seperti itulah kita harus be personal di saat itulah kita harus melihat terlepas dari sifat dia sebenarnya ini orang kayak gimana sih kenapa dia begitu kita coba mengerti orang itu kita coba bangun relasi yang anes relasi yang benar-benar pengen tahu pengen kenal orang itu lebih dalam as a friend karena kalau kita udah bisa jadi teman dengan orang-orang sekitar kita, dengan orang-orang yang kerja sehari-hari dengan kita, itu lingkungan kerja bakal jauh lebih baik, kita kerja bakal jauh lebih senang, karena rasanya bukan kerja, oh rasanya aku main nih sama teman-temanku. Terus, karena namanya udah teman, kalau dia kesulitan, kalau dia misal lagi sensi gitu ya, kita bisa ngerti, karena oh iya dia temanku loh, jauh lebih gampang kita ngerti teman, daripada ngertiin seorang strangers. Nah, itu yang bisa kita lakuin sih. Oke,
0: okay. jadi benar-benar trying to understand ya, bahkan consumer itu bukan cuman orang-orang di luar sana yang menggunakan aplikasi Tokopedia gitu ya, tapi consumer in our DNA adalah semua stakeholder kita gitu. Bisa teman-teman kita, mau satu divisi, beda divisi, atau leads, atau even subordinates kita, jadi benar-benar siapapun yang memiliki input gitu kali ya, yang bisa sharing dan kita bisa belajar juga definitely um, tentang gimana caranya kita bisa um, improving every single day gitu ya, especially in our work juga gitu, gimana cara kita Benar. bisa improve. Um, siapa tahu nih, aku tiba-tiba kafe kayaknya kok um, app aku di sini bagusan, um, kayaknya better kalau misalkan ada Fitur ini gitu ya. Maybe itu kita kan sebagai teman ya ngobrol, jadi those kind of things is probably um, akan lebih seru ya, lebih exciting to this. Discuss dibanding kita cuman um, apa ya jatuhnya ngerjain sesuatu based on apa yang kita asumsikan will happen gitu ya
1: Yes benar banget terutama kayak kalau kita sendiri nggak bisa nih fokus on consumer kita nggak bisa consider dengan orang-orang yang kita lihat kita temuin setiap hari gimana kita bisa fokus on consumer yang kita nggak lihat yang totally strangers and users kita jadi mulai dari dalam dulu mulai dari yang kelihatan dulu
0: Mantap banget nih insight-nya, keren banget Jadi mulai dari kelihatan dulu, yang ngobrol sehari-hari dulu And then kita terapkan juga nih ya, ke orang-orang di luar sana Yang uh, senantiasa menggunakan Tokopedia App untuk berbelanja sehari-hari Nah, uh, thank you banget kaveri uh, Veriko tadi insight-nya uh, Mungkin kalau Kareni nih, ada cerita lain gak? Gimana cara mungkin timnya Kareni menerapkan DNA Focus on Consumer Dalam day-to-day-nya, sehari-hari seperti apa?
2: Dari aku sama sih. Start utamanya benar banget yang very commission kita perlu start dari internal dulu istilahnya. Di uh, as mentioned by Veriko juga uh, kita tuh kan consumer itu nggak cuman user. Jadi, semua itu konsumer kita. Jadi, semua orang di sekitar kita, terus tim member kita, atau bahkan di luar tim kita, di luar tim IIS itu semua konsumer. Di kasekar sama keveli nih, konsumer aku juga, gitu kan. Jadi, uh, please care sama kondisi sekitar kita. Di kita harus uh, tahu nih, sebenarnya ada problem apa sih, terus apa sih yang kita bisa bantu dan uh, apa sih yang bisa kita uh, diskusiin gitu. Jadi, uh, consumer itu kita bisa start dari internal kita. Nah, yang kedua nih mungkin yang aku mau tambahin, kan ya, ini konteksnya iOS engineer kan, jadi pastinya berhubungan dengan iOS aplikasi kita sendiri. Nah, untuk iOS aplikasi sendiri nih, gimana kita bisa Uh, fokus on consumer uh, pastinya kita harus think as a user di walaupun kita nggak tahu usernya tuh siapa aja ada si a si b si c tapi uh, ya kita harus mikirin seandainya kita usernya tuh gimana sih dan hal ini tuh harus kita lakuin bahkan sebelum kita udah rilis fitur kita atau udah deploy karena ketika planning sendiri kalau Misalnya kita ngerasa keynya nggak nyaman nih untuk pakai fitur ini. Buat apa kita rilis ini? Nah, jadi dari situ kita harus uh, pikirin kalau misalnya kita pakai nih fitur ini, gimana sih manfaatnya, gimana sih rasanya. Nah, setelah produknya jadi nih, fiturnya jadi, kita harus pakai sih. Kalau teman-teman pernah dengar nih, ada nih yang developer iOS tapi HP-nya Android kan. Nah itu aku dulu pernah ngalamin hal ini. Aku pernah di posisi itu dan itu sangat-sangat enggak -sangat rekomend. Jangan pernah kayak gitu. Kita nggak akan tahu rasanya ngerasain aplikasi kita sendiri. Di kita nggak akan tahu strage apa yang user lagi alamin. Uh, Isu apa yang uh, ada di aplikasi kita. So, uh, bahkan inovasi-inovasi apa yang bisa ngebantu user itu kita nggak akan kepikiran gitu kalau kita nggak pakai produk kita sendiri
0: oke uh. Oke, okay, jadi harus think as a user ya, jadi mungkin um, Kak Reni, ya tadi Kak bilang juga ya, jangan sampai kalian iOS engineer tapi HPnya Android, nanti kalian jadi nggak bisa ngeliat gitu ya, ini mana sih sebenarnya function-function yang um, kalian rasakan sendiri gitu ya, dimana apa yang kalian rasakan most likely adalah apa yang user kalian rasakan, jadi um, I think it's very important and very nice insight ya Kak thank you so much for sharing that. harus selalu berpikir as a consumer, put your um, shoes gitu ya, be in the, in, inside of the shoes of the user and also your consumers. Nah, um, let's touch base on the technology itself nih. Seperti yang kita tahu sekarang ya, um, inovasi dalam mobile app itu kan udah banyak banget, even aku bukan orang tech, tapi I can see there's a lot of different uh, innovations di luar sana. Dan pastinya preference user juga semakin beragam. Now, we need to make sure that um, our Tokopedia app itu harus selalu terupdate dan juga improve ya untuk meningkatkan user experience. Nah, how do you guys as IOS engineers
2: keep up with the latest trends? Oke, okay, dari aku dulu kali ya. Jadi, uh, gimana sih kita bisa tetap keep up to date? Menurut aku itu lingkungan yang paling berpengaruh. jadi ketika kita punya suatu lingkungan yang mendukung, terus kita punya nih, tim yang memang isinya tuh orang-orang yang istilahnya gila teknologi, apalagi kalau orang-orang yang gila teknologi ini tuh orang yang suka sharing, suka diskusi dan mereka open, nah ini bener-bener seru banget, kita bakal dapat banyak insight terus kita bisa saling melengkapi, kita bisa saling memotivasi untuk keep up to date misalnya kita punya cycle yang orang-orangnya gila Korea gitu kan mau nggak mau kita ngedengerin mereka dan eventually kita juga akan kebawa ke situ jadi uh, itu kayak suatu motivasi tersendiri sih, kalau kita punya lingkungan yang tepat, dan lingkungan yang keep up to date dengan teknologi dan trend yang ada saat ini. Tuh. Nah, tapi kan uh, inovasi kan banyak banget kan sebenarnya. Uh, kita punya limited waktu dan kita punya limited uh, budget istilahnya. Jadi, uh, kita tetap perlu set priority sih. Untuk contohnya untuk new innovation, kita perlu start dari brainstorming dulu, dan kita bikin POC dulu, dan ini pastinya kita lakuin bareng-bareng ini seru banget, walaupun in case, uh, ternyata ini enggak kita bener-bener implementasi, tapi pastinya dalam proses itu, kita punya insight-insight menarik, dan kita bakal banyak belajar di situ, nah baru kalau udah pocket nih kita bisa kita lebih lanjut, untuk kita implement dan untuk kita share ke user.
0: Oke, jadi um, intinya ya teman-teman cari lingkungan yang ambisius ya. Jadi buat um, sekalian mau belajar, mau improving yourself, mau um, apa get to know the new innovations, get to know the new latest trends of technology itu kalian ada peer-nya yang selalu siap mendukung dan suportif ya karedi betul ya?
2: Betul banget. Biar lebih nah, seru. Sekarang. Ya, dan salah satunya aku banyak belajar dari Veriko. Verico tuh salah satu Apple fan kayak kita jadi uh, selalu up to date dengan teknologi-teknologi uh, terbarunya Apple jadi seneng banget sih dapat banyak hal-hal uh, baru yang uh, bahkan event Apple tuh selalu malam hari kan aku tipe orang yang nggak bisa nungguin sampai malam nah itu bisa dapat Gambaran keseluruhan dari Heriko gitu
0: Wow, iya betul um, Apple, Apple, Event Apple tuh emang selalu malam Kadang aku sampai ketiduran Kalau misalkan nonton ya, <laughs> ya Tapi itu seru banget sih Untuk belajar hal baru And especially karena kalian seorang IOS engineers ya Kalian harus up terus tuh ya Sama inovasi-inovasi baru Yang dikeluarkan oleh Apple Nah mungkin boleh dong um, Kalau dari um, Kak Verico sebagai Apple fanboy Tadi katanya Silahkan mungkin boleh di-share Gimana caranya um, Kak Verico Keeping up with the latest trends
1: aku sales Apple tuh. Apple 14 Pro Max anybody baru di launch semalam.
0: Ternyata dia <laughs> ternyata dia dia sales guys.
1: Jadi apa ya yang tadi Kak Rani share tentang punya lingkungan yang mendukung itu benar banget. Jadi beruntung di Tokopedia, tim iOS sendiri saya bukan satu-satunya sales Apple, bukan satu-satunya Apple fanboy yang garis keras gitu ya. Jadi banyak juga di team members kita yang literally ngikutin semua updates-nya Apple. Mulai dari hardware-nya, laptop, iMac, iPhones, semua i-i-i itu banyak yang apa ya? Aku bilangnya fanatik sih. jadi benar-benar ngikutin semua update-nya sekecil apapun bahkan Apple event sendiri kita punya grup WhatsApp kalau Apple event itu grup WhatsApp nggak berhenti bunyi karena sambil nonton kita sambil share apa impression kita apa yang kita rasain dan kalau aku lihat ya hal-hal seperti inilah yang ngebangun karena kita sebagai iOS developer kita itu ya hidupnya di ranah Apple Teknologi kita, platform kita di-define oleh Apple as a company. Dengan kita bisa jadi seorang yang benar-benar cinta produknya, cinta platformnya, itu ngebantu banget buat kita keeping up to date dengan apa sih yang baru, apa sih yang bisa ngebantu user kita. Karena setiap kali Apple memperkenalkan sesuatu yang baru, pastinya kita pikirin, wah ini ide apa ya, fitur ini bisa dipakai apa ya buat aplikasi kita. bisa dijadiin apa ya aplikasi kita selanjutnya hal-hal key gitu yang ujung-ujungnya nge-spark atau menciptakan inovasi baru terus yang namanya kita hidup di dunia teknologi setiap hari selalu ada hal-hal baru, bukan dari Apple-nya sendiri, misal dari open source libraries atau misal dari forum-forum, banyak orang di luar sana yang jauh lebih pintar, yang sharing ideas, yang sharing benda baru setiap harinya dan kita buat bisa keeping up dengan itu, dengan semua hal yang baru itu itu susahnya susah banget, kalau sebagai satu orang doang kita pengen bisa tapi ya itu dia, dengan kita punya lingkungan yang, punya passion yang sama, punya hati yang sama kita bisa saling belajar hal yang kita temuin, kayak hal yang aku temuin akan aku share ke tim karena ya belum tentu semua orang baca hal itu, tapi nanti dari tim Lain teman-teman lain saat ketemu hal baru apa, kita saling share. Jadi disitulah kita saling melengkapi satu dengan yang lain. Lalu dalam keseharian juga, ini tips sih. Jadi dalam keseharian kita tetap kita harus spare atau ada sebagian dari effort yang kita kesampingkan untuk spesifik belajar. Jadi, belajar keeping up to date, kita explore, kita mencoba hal-hal baru di sekitar kita, itu adalah sebuah keseharusan, apalagi sebagai engineers. Jadi, itu sih salah satu kuncinya juga.
0: Oke, jadi tadi uh, ada sharing is key ya, um, saling sharing, siapa tahu. Um, ada inovasi baru, ada bacaan baru, knowledge baru Yang teman-teman lain um, belum tahu gitu Yang kita bisa share And siapa tahu bisa sparking discussion juga ya Kita bisa sharing belajar dari situ Dan juga always spare time gitu ya Always spare time and effort untuk belajar dan explore Jangan kerja, cuma kerja aja Karena dunia itu always changing ya yeah, And we need to adapt Betul banget, aku setuju banget Thank you banget um, Kak Fariko, tadi Very insightful juga Nah, eh uh, Karena kita udah hampir sejam nih ya, uh, teman-teman juga mungkin mendengarnya um, juga udah lambat laun nih takutnya sambil ketiduran gitu. Nah, before we end the session nih, kira-kira ada tips and trick nggak nih dari kalian sebagai IEMs kepada para pendengar kita yang mungkin tertarik untuk berkarir sebagai iOS engineer? Misalkan bisa hard skill dan soft skill, um, apa yang menurut kalian penting banget untuk dimiliki, untuk jadi seorang IOS engineer yang work ready dan juga talent yang siap banget nih. Um, especially nanti kalau misalkan mau masuk menjadi nakama di Tokopedia.
1: Boleh ya, aku mulai duluan. Jadi, uh, sebagai sales Apple, slogannya tetap dari Apple, stay foolish, stay hungry. Maksudnya apa? Ini tuh kata-kata yang dipopulerkan oleh Steve Jobs sendiri. Jadi, meaningnya, jangan pernah ngerasa cukup. Jangan pernah ngerasa jadi orang yang paling pintar dalam ruangan. Stay foolish. Tetap merendah, tetap merasa kita itu nggak tahu apa-apa. Karena dengan kita ngerasa kita masih belum tahu, kita masih perlu belajar. Di situ kita buka kesempatan buat orang lain bisa ngisi apa yang kita nggak punya, apa yang kita nggak tahu sebelumnya. Dibanding kalau kita merasa, oh, I know this. Aku udah bertahun-tahun di bidang ini, aku bisa, aku tahu, gitu, aku udah ngerti. Kalau kayak gitu, kita punya kecenderungan ngebangun tembok. Apa orang katakan, apa orang mau share. Kita udah semacam punya predicament, ya. oh, aku udah tahu hal itu, kamu gak usah ngasih tahu aku lagi. Itu yang seharusnya kita hindari, karena walaupun ya, siapapun orangnya, Tanpa pandang bulu, tanpa pandang, oh dia udah 10 tahun jadi IOS Engineer, atau oh dia Engineering Manager. Jangan lihat job title, jangan lihat experience. Bahkan orang-orang yang masih kuliah sekalipun, yang baru belajar sekalipun, pasti ada satu hal yang bisa kita pelajari dari dia. Kita belajar lagi pun harus stay hungry. Jangan cepat puas dengan apa yang kita pelajari. banyak orang yang aku temui terutama pas interview gitu ya banyak yang oh aku tahu benda ini aku tahu gimana caranya bikin aplikasi aku tahu kita harus melakukan abcde tapi begitu ditanya kenapa harus abcde kenapa harus pakai cara ini kenapa harus menggunakan spesifik benda ini terus nggak tahu nah disitulah yang kayak apa ya jangan cepat puas, jangan cepat merasa senang begitu udah bisa achieve apa yang kita mau. cobalah belajar itu benar-benar jadi orang yang lapar, jadi orang yang haus pengen tahu apa sih yang terjadi di belakangnya, bagaimana konsepnya, gimana hal ini bisa terjadi, kenapa aku harus ngakuinnya ini dengan spesifik cara a b c d e, kenapa step by stepnya begini, bisa nggak sih kalau diganti, bisa nggak sih dengan cara lain? jadi jangan terlalu cepat puas. Kalau kita udah dapat hasilnya gitu, tanya terus, tanya why terus, sampai kita benar-benar ngerti apa yang terjadi di belakangnya. Itu sih tips dari aku.
0: Nice, nice. Jadi yang pertama tadi, stay foolish and stay hungry ya teman-teman dari Steve Jobs ya. That's a very, very um, well-known quote. yang sampai sekarang juga aku seneng banget sih sama quote itu personally dan juga tadi always know the why ya teman-teman dibalik apapun yang kalian lakukan find your purpose and find your why karena kalau misalnya kalian melakuin itu sehari-hari kalian tahu mau bikin ini, bikin itu tapi nggak tahu why-nya menurut aku sih sama aja bohong ya karena halusannya apa kalian nggak tahu dan mungkin disitu belum focusing on consumer jatuhnya kalau misalkan kalian aja nggak tahu purpose-nya apa Jadi always have the purpose dibalik whatever you do, so it's very good tips. Uh, and trick juga Kaverico, thank you. Kalau dari um, Kareni mungkin Kareni mau share tips and trick apa aja nih?
2: Dari aku mirip-mirip, tapi kalau Kaverico salesnya Apple nih, aku mau jadi salesnya Tokopedia. <laughs> jadi uh, salah satu DNA Tokopedia crowd mindset itu mirip-mirip nih. Kalau misalnya seorang udah punya growth mindset, aku percaya sih uh, mereka akan punya semangat belajar tinggi dan mereka akan selalu berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi uh, akan terus bela belajar dari siapapun. Entah itu dari uh, teman-teman atau mungkin dari juniornya itu. Semua orang tuh punya suatu kelebihannya masing-masing. Jadi nggak mungkin orang itu... punya kelebihan di semua bidang jadi kita harus belajar sama semua orang gitu nah untuk hard skill sendiri nih uh, yang paling utama itu kita harus punya basic programming sih Nih udah mengarah bener-bener uh, teknologi banget nih di uh, basic programming yang aku maksud bukan hanya iOS programming uh, walaupun kita ini ya uh, tips untuk jadi iOS engineer, tapi misalnya kita belum punya basic sebagai iOS, it's okay karena sebenarnya di tim kita juga banyak banget orang-orang yang uh, sebelumnya belum pernah coding terkait iOS, belum pernah tahu basic programmingnya iOS tapi selama, uh, selama kita udah tahu basic programming secara keseluruhan dan benar-benar ngerti itu uh, suatu good point sih. Jadi kalau uh, kalau misalnya kita udah punya basic iOS-nya sendiri itu kan udah poin plus, tapi kalau kita punya basic programming-nya asal asal benar-benar ngerti ya jangan cuma tahu aja. Itu akan suatu yang uh, menarik gitu. Karena an analoginya nih, kita mau bangun rumah kan, tapi fondasinya tuh nggak kuat. Mau kita bangun rumah semegah apapun nih, pasti akan cepat roboh karena fondasinya tuh enggak kuat. Nah, tapi kalau kita udah punya fondasi yang kuat nih, mau kita plan rumahnya dibangun ke gimana pun, ya akan bisa gitu dan akan kuat tahan lama. Itu jadi dua hal itu sih yang paling penting buat aku.
0: Oke, okay, nice banget, thank you so much Analogia tadi bagus banget ya Kalau misalkan yang nggak kuat nih teman-teman Rumahnya bakal ambruk ya Sebenarnya simple as that gitu Jadi tadi Kak Reni udah ngasih um, analogi yang menurut aku sangat um, Relevant gitu ya Especially ini nanti buat teman-teman pendengar Semoga kalau emang lagi mau meniti karir Di um, as IOS engineer gitu ya Jangan lupa dikuatkan pondasinya Seperti apa yang tadi kata Kak Reni. Nah, teman-teman, um, almost 1 jam, so last but not least nih, is there any message nih dari Karenni atau Kaveriko any messages that you would like to say to convey to all our tech enthusiasts out there yang lagi
2: dengerin kita? Boleh Karena Kak duluan? Ha? Nah, dari aku, simple sih, jadi di dunia teknologi kan uh, selalu ya, kayak hard skill itu kayak kesannya kuat banget, itu... jadi poin utama banget kan, apalagi di teknologi. Tapi uh, kita jangan sampai lupa untuk selalu imbang dengan skill-skill yang lain, terkait soft skill kita juga, karena ini bakal penting banget sih. Nggak lucu kan, misalnya kita tuh punya banyak banget ide, tapi karena kita nggak bisa... suarain, kita nggak bisa ekspresiin itu jadi kayak terpendam aja, itu sayang banget sih dan nah, dari situ itu uh, soft skill termasuk salah satu yang perlu kita asah, nah lu gimana sih kalau kita pingin tingkatin hard skill sekaligus soft skill, jadi biar double kill, bi biar bisa sekaligus itu sebenarnya caranya gampang banget, kita sering-sering aja sharing dan diskusi itu dua-duanya akan terasah di kita bisa uh, asah skill kita terkait uh, apa yang kita diskusiin dan kita bisa asah gimana caranya kita menyuarakan ide kita mengekspresikan apa yang mau kita uh, kasih pendapat kita Oke, okay,
0: nice banget. Kalau dari Kak kira-kira apa nih um, messages you would like to say to our all tech enthusiasts di luar sana?
1: Masih seputar belajar, tapi ini enggak spesifik dengan teknologi itself. Gitu. Ada satu quote lagi yang bilang, The day you stop learning is the day you become obsolete. Jadi, hari di mana kamu berhenti belajar, hari itulah kamu jadi outdated, hari itulah kamu jadi Barang kemarin Karena ya setiap hari dunia kita tuh Berkembang Semua bidang itu ada improvements yang dilakuin setiap harinya Apalagi teknologi, teknologi berkembang Pesat sekali, tapi Bidang lain, otomotif lah Bidang financial, accounting Semuanya itu selalu ada inovasi baru Setiap harinya Dan inovasi itu enggak pernah tidur nggak pernah berhenti, saat kita istirahat Saat kita rebahan Dunia sekitar kita nggak berhenti, dunia tetap berputar, orang-orang tetap berlari. Kalau kita berhenti belajar, kalau kita udah merasa puas, ya udah sekilas, sekejap aja kita udah bisa ketinggalan. Ini sih yang apa ya pesan buat kita ngejalanin hidup sehari-hari, bukan cuma sebagai engineer, Dimanapun aspek kehidupan itu, jangan pernah berhenti belajar, jangan terlalu cepat merasa puas atau merasa kenyang.
0: Oke, keren banget loh tadi uh, melankolis sekali ya, orang-orang tuh tetap berlari teman-teman, jadi jangan pernah puas, jangan berarti belajar, aku setuju banget ya, especially um, di dunia yang sangat fast pace sekarang ya, everything itu serba digital, especially kalau kalian uh, nantinya menjadi engineer gitu ya, pasti banyak tren-tren yang um, cepat banget nih berubahnya. Jadi again sama sih pesannya um, yang aku ambil dari both Cafiriko dan Karenini untuk tetap belajar dan terus belajar teman-teman jangan pernah puas gitu. Nah, oke okay, teman-teman udah pas nih satu jam kita ngobrol-ngobrol. So many great insights ya yang kita dapetin hari ini. Gak kerasa uh, kita udah lumayan satu jam cerita-cerita, dengerin juga nih teman-teman di luar sana ya uh, ngobrol seru tentang behind the scene of being an iOS engineer bareng Kaverico dan Kareni, our engineering managers in iOS at Tokopedia. Uh, thank you banget ya kakak-kakak udah sharing journey dan pengalaman insightfulnya. Pasti teman-teman pendengar di sini very grateful bisa dapat insight-insight menarik dan semoga jadi kegambar ya keseruan menjadi IOS Engineer di Tokopedia seperti apa. Nah, untuk menutup keseruan bincang-bincang kita di Tech Podcast iOS episode kali ini, sekali lagi aku mau ucapin thank you so much buat dua speaker kita, Pak dan Kareni. Semoga sharing-sharing hari ini bermanfaat bagi para tech entusiast dan juga para pendengar dimanapun kalian berada. So, that is a wrap um, from us, yeah. That is a wrap for our iOS episode today. Thank you so much and see you next time di Tech Podcast selanjutnya. Bye-bye.